0: ...oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. 6, 6 con 1, hoy sí, a tiempo. Se me olvidó el nombre del general que tengo atrás, fue gobernador de Tlaxcala, creo que es originario aquí, Papalotla, estoy en Papalotla. El alcalde, Juan Octavio este, Rojas... Nos sé, facilitó este lugar. Mira qué, qué diferencias Las pinches, este, más pero este es un garrafón, cabrón. De las tazas de, digo, de los vasos de Unicel, vean esta qué bonita taza. Hay gente que no sabe que en Oaxaca, en Oaxaca, no, en Oaxaca no. En Tlaxcala hacen talavera. Talavera, pues como la de Puebla, igual, igual, certificada. Es más, ellos dicen que es mejor que la de. Casi estoy seguro que la, la sagrada familia que a mí me gusta, la fabrica en Tlaxcala y no en Puebla. Sigo sin poderla, como se me olvidó allí, se me olvidó. Se, o sea, a, a Barbosa debíamos haberle dicho que ya abran la pinche tienda del gobierno, del Estado, porque ahí tenían una sagrada familia espectacular que tengo la intención de darme el gusto de comprarla vale una lana bellísima les he comentado es una talavera eh, son unos chingones la verdad maravillosa es el San José el padre adoptivo la Virgen María Dante Salazar les puedo explicar lo de la Inmaculada Concepción y el Niño Jesús, que son tres personas diferentes, un Dios verdadero, no estoy de mula, así dicen, ¿no? La Santísima Trinidad, pero esto es una Sagrada Familia, bellísima, son unas eh, eh, figuras quizás como de este tamaño, o quizás más grande. Y el pesebre ahí con el Niño Jesús, bellísimas, y tiene una particularidad que es una forma como... Hortensia Olvera, muchas gracias por tu generosa cooperación, como siempre. Ahorita voy, ahorita que vi el nombre Hortensia Olvera, me, me acordé, ahorita explico de lo, el tema de, de quién me ayuda a manejar. Antes de que me sigan llegando solicitudes, porque ya nos ahogaron en solicitudes, y ya pues, metimos a alguien ahí, está, está provisional, pero si funciona bien, se queda. Entonces ya no nos manden currículums, ya no nos manden más, ya con los que tenemos ahí, si necesitamos y si vuelve a fallar algo, ahí tenemos en quién ir pensando. Ahorita un compañero aquí me dice, oye, yo, pero vive en Puebla, le digo, pero ¿y cómo le vas a hacer para ir y regresar? Que fue trailero, al tiro, podía ser un buen conductor. Si fue trailero, imagínense, una vez un trailero nos salvó la vida en una protesta, ya me desvió voy a regresar, parece digresión dentro de la digresión cuando era dirigente de los deudores de la banca se acercó un trailero de veras fue una cosa increíble como la vida de, de penta y sincronías impresionantes yo creo que fue esa protesta alguna más y nunca más y, y entonces se apuntó para ir al rancho de Fox en San Cristóbal que yo no sabía exactamente dónde estaba y como todos los domingos el hipócrita al cabeza hueca iba a misa Dije, lo agarramos saliendo y ahí le pedimos que, porque además él fue deudor, conocía bien el problema de la cartera vencida y dije, ahí lo, le planteamos el tema y para llegar a San Cristóbal, nos fuimos en la noche y para llegar a San Cristóbal nos fueron siguiendo toda la noche dos autos del Estado Mayor Presidencial. eran como cuatro y media, cinco de la mañana, se nos desaparecieron los autos del Estado Mayor Presidencial y de repente nos embistió de frente en el gobierno de Fox y un cabrón diputado hoy coronado que hay según muy indignado y tales, farsantes es lo que son. Era subsecretario de gobernación. Después hablé con él y dije, oye, intentaron matarnos, nos aventaron una camioneta así con llantas enormes, con unos superreflectores. Yo pensé que venía un pinche tráiler encima con tombaburros así, pues, nos, nos embistió de frente y si se fue sobre nuestro carril. En vez de venir, Miguel García, si no logras la candidatura para presidente, te postularías para gobernador de Morelos. Hoy te contesto a eso. Este, para mí es un honor cualquier responsabilidad. Para mí es un honor cualquier responsabilidad. Yo no he hecho política en Morelos. Si sí, por azares del destino, en 2024 tendría la residencia que exige la ley. Pero yo nací en el DF. Este... Y quiero ser candidato a la presidencia, dice muy claro, Miguel, no les abro ni una ventana, porque el momento que tú digas que quieres otra cosa y yo nada más no la quiero, entonces ya te mandan por un tubo, te atropellan y te dejan fuera de todo. Son luego terribles los compañeros. Nada más les voy a ganar. Ahorita ese es el tema del que voy a hablar. Yo sí este iba manejando, yo iba muy cansado, y entonces me sustituyó este hombre que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, trailero qué buena maniobra hizo. Si yo hubiera ido manejando, seguro nos choca de frente. Y él logró esquivar la embestida, ¿ya? que era en un lugar muy difícil porque además había una zanja. Entonces ellos apostaban o a que nos embestían o nos embestían y nos tiraban a la zanja o nos íbamos solos a la zanja. Y él con una sangre fría mantuvo el control del vehículo, evitó la zanja y evitó la camioneta. Entonces este hombre que dijo que era tráilero, pues estaría ni mandado a hacer, pero más se ve joven y fuerte y todo, pero vive en Puebla, y me dice, ahora, para qué le dices que cómo le va a hacer? Pues es que está cabrón que vaya de Puebla al DF todos los días, se le va a ir en puros pasajes y casetas, cabrón. Este, en fin, que ya tenemos, ¿eh? ya tenemos muchos, ya no nos manden un currículum más, ya no llamen para eso, ya está. Ni que tuviera flotilla de giras. Entonces, y les comentaba yo de la Talavera, es una cosa maravillosa porque es este trabajo bellísimo. ¿Quién diría que esto es barro? Barro cosido a alta temperatura con un trabajo artístico impresionante. Todo este es una cosa maravillosa que es esto. Ah, pues dice Puebla. Es es una cosa. A mí me gusta la Talavera. Yo tengo una Virgen estilizada, modernizada, no estilizada, moderna. Afuera de mi casa, en Leandro Valle, soy ateo, pero eso okay. qué. Con el niño, es obvio, son muy blancos, ¿no? Ya ven que no hay. Yo creo que eran, yo creo que eran negros, cabrón, o sea, eran eh, este, judíos, árabes. Bueno, son primos, los judíos y los árabes. Este, son morenos, pero eh, los ponen rubios en la chingada de tal. Muy bonito, es muy bonito que tengo afuera de la casa, un día se los voy a enseñar, los que han ido a comprar el libro lo han visto. En fin, están las piezas y las manos las tienen de barro, y la cara de barro. El contraste es bellísimo, es espectacular. Son unas piezas, además valen una fortuna, y lo, y lo valen, ¿eh? son unas piezas de arte únicas, unas bellezas de obras, y tiene, tenía muchos años esa Sagrada Familia en el Museo de Puebla y lleva creo que desde que terminó el gobierno de Moreno Valle cerrado o, o empezó el de Barbosa y lo cerraron para remodel, remodelarlo y no acaban de remodelarlo y yo cada que voy a Puebla paso a ver si ya lo abrieron porque quiero comprar que estoy seguro que no lo no han vendido porque vale un ala y no he visto en ningún otro lugar esas piezas más que en ese museo, que está a la venta, es la tienda del museo. Vente a dar un saludo, Juan Octavio, vente, cabrón. Compañero Juan Octavio Rojas, alcalde y papalot sí. nuestro anfitrión nos ha tratado a toda madre y este nos prestó aquí la sala de cabildo para el general ¿qué dijiste que era Máximo Rojas. Máximo, Máximo rojas. Rojas. No, de, de, no, dentro, de tuyo, cabrón. Este, pues sí, al final de cuentas,
1: estamos de una misma raíz, Rojas pero... también. Así es. Máximo somos, rojas, aquí un de aquí de... saludo de Papalot, la saludamos. Muchas gracias al diputado por permitirnos este espacio y además por venir a visitar el municipio de Papalot, de Xicotencat, en donde actualmente el PT es el partido que gobierna el municipio. Así es, es nuestra inspiración que tenemos. Y a nuestra espalda, la imagen del general que fue gobernador de aquí, del estado de Tlaxcala, y que es eh, afortunadamente, pues, fue de aquí, del municipio de Papalotla de Chicotén, que un referente en la revolución, efectivamente, en los temas de revolución. Y bueno, creo que es el orgullo de, de, del municipio, al, al igual que la cultura, como es el carnaval que tenemos aquí en Papalotla reconocido en todo el estado, y temas de gastronomía. Son el muebles, carnaval se
0: hace como todo antes de Semana
1: Santa, o sea, así es. al inicio desde la cuaresma. Cuando así es... es, así es, así es, el inicio de la cuaresma, ya termina antes de la Semana Santa pero es un carnaval muy, muy este, característico aquí en Tlaxcala, de la zona sur reconocido, al igual que les comentaba, la gastronomía, el mole y los tamales de Papalotle. Entonces, muchas gracias. ¿El mole en qué época? El, dice? Mole. No, el, el mole aquí se celebra a San Francisco, es mm. el 4 de octubre. Sin embargo, pues los barrios tienen diferentes fechas para, para, celebrar. para celebrar y el mole es muy característico, junto con los tamales, que son los tamales de una masa más aguada, con un contenido más aguado, y manteca, son exquisitos únicos en, la, en el estado
0: y pues me sirve el espacio para promocionar ya me, ya me a mi municipio a, claro sí. a comer el mole y los tamales Así es, claro que sí. ahora no podrá, pues, se volvió vegetariano y comer manteca ya se la chupó la bruja <ríe> Muchas gracias, gastronómicamente doctor. hablando oye <ríe> gracias, bien, no, gracias, gracias, gracias a ti claro. la verdad es que cuando Octavio muy gentil nos, nos este, recibió íbamos a hacer el evento aquí afuera de la presidencia ya estaba ahí el, 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 este, la lona, el techo, decía sí, el techo, pero empezó a llover, empezó a llover, ojalá se esté lloviendo en Tepoztlán. Llovió pues un poquito, pues no fuerte, pero sí, nos lloviznó en, en, en esa Zameyalco, ¿sí Zameyalco anterior que estuvimos? Ayometla, ya, ya traigo dislexia, Ayometla, que está... Y ahí me comentaron, dije, 700 hectáreas de bosque perdidas de la Malinci por el gusano barrenador. Y sigue, además, el daño no se ha parado. Entonces, el descortesador, gusano descortezador Entonces, terrible, eso tenemos que resolverlo. Voy a buscar a un secretario titular de Semarnath eh, la próxima semana para ver este tema. Porque sí está cabrón. Hay que cuidar el medio ambiente, la naturaleza. Creo que hoy es el día, además, del medio ambiente. Entonces, eh, me, me comentaba eso, un compañero, Pedro, que fue este, candidato alcalde, perdió por 29 votos, es un hombre excepcional, le faltan los dos brazos, los perdió en un accidente y es atleta paralímpico. Es un hombre con, mucha, este, con mucho amor a la vida y le pone ganas para adelante, familia, él hace su vida normal, yo cuando lo vi la primera vez por traer los muñoncitos, dije oye, cabrón, no, no, dice no, sí, tengo todo, dice, pero no sabes lo que hago sí, con, con los puros muñones, un tipo este, realmente debería contar la historia de su vida Pedro, es, es un tipo sí, muy, muy excepcional lo conocí en una de las primeras giras que hice aquí con el PT y este, y hizo un muy buen evento sin agravio aquí el de Papalotlo, también muy bueno, bien la gente, miren, la pregunta está en la charla, ¿ha parado la cúpula, la cúpula o el pueblo? Este fin de semana estuvieron yendo mis compañeros que aspiran a la presidencia a apoyar a diferentes candidatos a gobernadores del movimiento, van a ganar los seis. Y unos actazos con todo el aparato ahí para darles respaldo y yo aquí ando abajo con la gente en reuniones naturalitas sin ninguna intención de autoelogiarnos y veo la reacción de la gente, porque más tan son reuniones que hay, pues hay de todo, hay quien te ve con mucho entusiasmo, hay quien te ve con mucha simpatía, hay quien está observando eh, cómo van las cosas, quizás no ha definido su simpatía, pero veo muy bien conmigo a la gente. Y no son excluyentes, no son excluyentes que puedas tener el respaldo del aparato y el respaldo del pueblo. Por supuesto que no son excluyentes. José Urbina, saludos diputado y futuro presidente de México. Se ve dura la batalla, pero usted es un patriota y saldrá adelante. Durísima va a estar, durísima. Ya se está viendo el aparato, ¿no? Ya se está viendo. Arcadio Barrón y López, señor diputado, Noña, político, patriota, líder, magistral, tribuno. Muchas gracias, como siempre, por tu cooperación. Yo les he insistido, yo no soy ingenuo, hombre, a he dicho con mucha claridad que si no me respaldan de manera muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, este, pues nos van a atropellar, hombre. Pues es evidente. Y la verdad es que no cualquiera puede ser candidato o candidata. Necesitamos ganar con mucha ventaja, mucha ventaja, y ganar mayoría en el Congreso. Porque va a tener, quien sea la persona que encabece la presidencia, presiones tan duras o más que las que ha sufrido el compañero presidente y requiere de un respaldo popular muy sólido. Porque si no tiene ese respaldo popular, nos van a tirar, van a tirar a nuestro gobierno. No es juego, hombre. La derecha no va a descansar hasta no recuperar el poder. Y la derecha sabe que si ligamos un segundo mandato y ese mandato se consolida, pues ya no la vuelven a ver, la suya. Raúl Ramírez, viva mi próximo presidente, diputado Fernando Roña, el terror de los paneaguados. Sí, van a hacer fiesta este miércoles, porque como no voy a estar hoy en la mañana, hablé con, en la tarde con mi compatriota Leonel Godoy, mi compañero, amigo, mi hermano, porque ya sabía, pues ni modo que no, pero de todos modos le hablé. Hoy en la mañana, a una brigada de Morena en Aguascalientes, en la capital, la agredió la policía de Aguascalientes, le quitó las computadoras, le quitó los celulares, les quitó la propaganda, desesperadísimos están, porque saben que van a perder. Y queriendo intimidar a la gente, lo único que lograron es que la gente le echara todavía más corazón y echarse más para adelante, porque son indicadores evidentes de que vamos a ganar. Hace rato hizo una rueda de prensa a Nora Rubalcaba denunciando el tema. La verdad es que va muy bien, va muy bien el asunto. No sé cómo le fue a Marcelo, ayer no vi notas de cómo estuvo los dos eventos a los que acudió. Acudió a un evento cerrado con empresarios y a un evento con la estructura de defensa del voto. Hoy él iba a estar en otro lugar, no me acuerdo dónde, Ay, Marcelo, en Quintana, Roo. en Quintana Roo, hoy él iba a estar en Quintana Roo, yo todavía no he decidido qué día voy a Quintana Roo con Mara, ya me mandó su agenda, este, yo estaré en Hidalgo esta semana, como ya comenté, en Durango en el cierre el domingo, el lunes y martes en Tamaulipas, el miércoles, aunque es el último día, sí voy a ir a la permanente, si saliendo a la permanente puedo ir al alcance, ir a algún lugar que quieran que vaya, voy, si no, pues ya no, porque sí, sí no, no, debo, no debo ausentarme, No, hombre, con, si con este miércoles que no voy a ir, ya vas a ver cómo se va a poner, este, no, la derecha es Culebra, es Culebra, y, ah, Adán Augusto está también, eh, hoy estaba en Durango justamente, ahí había mi hermanito Víctor Castro, que estaba también ahí son muy muy cercanos eh, Adán Augusto y Víctor yo, yo también con los tres pero eh, en, yo tengo muy buena relación con Adán Augusto, pero es muy muy cercana la, es muy 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 cercana la relación de Víctor Castro, gobernador de Baja Sur mi hermanito también con Adán Augusto, compañero secretario de Gobernación entonces ahí andaban estaba Nacho Mier, que es el, el delegado en Durango, está metido la, todo mundo en Durango y en Aguascalientes Para, sabemos que esas son batallas fundamentales las vamos a ganar ambas donde Marco Cortés dijo el único estado que vamos a ganar es Aguascalientes, lo dijo a finales o principios del año, ya no me acuerdo y la verdad es que ni ese están en una condición muy complicada y se va manifestando cómo se perfilan las cosas. Y yo les insisto, hoy estuve en las asambleas a las que acudí compartiendo que pues es una paradoja, pero aunque no me metan en ninguna de sus encuestas, yo voy a estar en la encuesta para definir al candidato o candidata del movimiento, porque soy el único. No tengo garantizada la vida, pero sí tengo garantizado que si llego vivo al año entrante, estaré en la encuesta porque seré la propuesta del PT y soy el único nadie más tiene esa garantía ahorita Marcelo y Claudia muy probablemente estén, muy probablemente estén, pero eso no está claro no ha salido la convocatoria no se sabe cuántos va a proponer Morena por ser el partido mayoritario electoralmente hablando PT y verde pondrán proponer a alguien, el verde puede ser redundante, puede respaldar a alguien de morena o a mi aspiración, pero eso no te da más ventaja porque es la encuesta la que va a resolver. La encuesta, como ya lo he dicho, pues tiene mucha posibilidad de manipulación, por eso es muy importante. Hay inclusive gente que me dice que yo, eh, eso no lo he comentado, es la primera vez que voy a hacer esa reflexión, hay gente que me dice que yo me voy a ver obligado a romper y compañero presidente el movimiento sabe que yo no estoy en esa lógica. Hay inclusive quien plantea, a mí me sorprende esa valoración que determinado compañero o compañera pudiera eh, romper, no, no voy a decir nombres porque sería incorrecto, pues es una especulación. Al que más ven con un camino construido para romper es a Ricardo Monreal y yo insiste, sigo reiterando que pues yo no soy quien para sentarme con Monreal eh, para que no rompa. Me parece que eso le toca a, los, a las dirigencias de los partidos. De, del movimiento, no solo de Morena sino el propio PT y Verde es mi impresión eh, pero pues ya veremos qué sucede yo creo que no no, no debería generarse condiciones para que se dé ese rompimiento estamos de todas y de todos la unidad es muy importante y la derecha está esperando a que alguno de nosotros rompa serían el que rompa de nosotros sería el candidato más fuerte de la oposición. Yo, ahí sí les digo, bajo ninguna circunstancia. Ninguna es ninguna. Primero muerto que ser candidato del PRIPAN, PRD. Primero muerto. Pero de ninguna manera. O sea, esa, esa posibilidad es nula, inexistente, inaceptable. Intransitable. Si no quise ser candidato del pt de mayoría, que hubiera yo regresado como diputado de mayoría en 2015. No quise. Dije del PRD. No, no, ya el deterioro que tenía en 2015 era vomitivo. Hoy, no, hombre. No, 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 de ninguna manera. No. ¿Qué, ¿Qué falta de. Valor, yo creo que es cobardía, que falta de valor y que falta de Hilario Contreras Vargas, muchas gracias por tu generosa cooperación, de seriedad. Por ejemplo, quienes propusieron a Porfirio Muñoz Ledo para la presidencia de Morena. ¿Qué dicen ahora de su propuesta? Yo, a mí me duele porque yo, yo quiero a Porfirio, pero errático, espantoso políticamente hablando todo este último periodo y lo apoyaron, y no dice nada se callan Quienes con Pech no, Pech, fundador de Morena ahí está, de candidato de Movimiento paneaguado. yo francamente soy de la idea de la unidad y todo acabo de ver a Cristóbal Arias ahí en, en, está en la permanente por Morena en el Senado fue candidato de la oposición al gobierno de Michoacán. Pudo haber sido responsable de una derrota que hubiera sido dolorosísima. Ganamos muy cerrado Michoacán. No, no hay... Hacen cosas terribles. Manuela Gómez. Y mire, a mí, Cristóbal Álvarez me cae bien y yo no tengo ningún, ningún problema. O sea, lo fue a saludar, lo que lo vi. ¿no? Pero pues, pueden hacer cosas terribles y tan tranquilos. Y uno que está comprometido con el movimiento, traidor, porque planteas alguna cosa de reflexión libre. La reforma electoral, ahorita hoy platiqué con Silvano Garay, fíjense qué fuerte. Este, la reforma electoral, mañana voy a hablar de eso en la UDG, no contempla el voto de los mexicanos en el extranjero. Pues es un error. Esa es una demanda absolutamente este, legítima, sentidísima de nuestro pueblo, de que los mexicanos que están en Estados Unidos fundamentalmente puedan votar. Y si la reforma propone el voto electrónico, pues con mayor razón podrían votar. ¿Cómo no vas a generar un padrón de mexicanos en el exterior para que voten de manera electrónica con un testigo, un papel, para que no haya fraude cibernético, pues no está considerado. Es una gran omisión, así como se pasó, a nosotros mismos se nos había pasado, hasta que se dieron los foros de parlamento abierto de la reforma eléctrica, caímos en la conclusión de que no hemos incorporado al sector social el sector social pueda producir, que el municipio de Papalotla, que los ejidos de, de Papalotla, que productores del campo, que cooperativas, que pequeños este, negocios, que las comunidades, los barrios pudieran generar su propia electricidad. Pues de igual manera, esto sí, esto sí yo lo estoy viendo, antes de que empiece la discusión de la reforma electoral, no incluyó la reforma constitucional en materia eléctrica la garantía al derecho al voto de los mexicanos en el exterior. No está fácil, lo he dicho yo mismo, no estoy contradiciéndome. Yo mismo he dicho que es una decisión muy complicada porque no sabes el tamaño del universo. Pero podrías haber incluido un transitorio que si da el tiempo para incluir a los millones, que en este momento es incierto cuántos son, de mexicanos en el exterior, pues pudieran votar en la elección presidencial de 2024 con el voto electrónico pues eso hay que meterlo, hay que incluirlo. Me comentaba Silvano Garay, no me comentaba eso, eso, eso se lo comentaba yo, me comentaba Silvano Garay que eh, parece que hay coincidencias con el PRI y el PAN y Morena en disminuir la Cámara a 300. El hombre, no me quieren creer que es un discurso despolitizador, Nada más que no sé cuál de los dos partidos propone que sean 150 mayoría y 150 pluris, porque hoy digan misa, den las maromas que quieran. La propuesta que envió el compañero presidente, y que yo estoy de acuerdo, es que los 300 sean pluris, los 300 son de lista. Yo no sabía, Silvano es un hombre muy estudioso, y, les ha... y a las cosas electorales a muchos, Silvano Garay, y me comentaba que el sistema más acabado de poder ciudadano es Suiza. Suiza, además de que es muy democrático y tiene este, un nivel de decisión de la gente abajo, de poder enorme, es impresionante. Me dice que son listas de 10 diputados, creo. Y el pueblo puede rechazarte los 10 y rehacerte la lista de los partidos. Va a hacer otra nueva en la votación. ¡Qué fuerte! Y, y me parece un ejemplo buenísimo. Ángel Cool la unidad es lo más importante, no podemos permitir que la derecha regrese a saquear exacto. Exacto, nosotros debemos garantizar la unidad del movimiento. Pero no puede ser la unidad del atropello, no puede ser la unidad de la imposición, no puede ser la unidad de la burla. Tiene que ser unidad construida con la legitimidad de que quien sea la persona que encabece la candidatura tenga el respaldo mayoritario del pueblo y de que los demás pues ayudemos. Yo no tengo ningún problema en apoyar sin nada, ¿eh? sin ningún compromiso a quien gane. Pero tiene que ganar primero la interna, que iba a ser con una encuesta, insisto. Pero tú... Pues todo el mundo va a traer sus propias mediciones. Y yo no le pagaría a una encuestadora para que me endulce el oído. Pues yo le pago a una encuestadora para saber en qué terreno estoy parado, para saber verdaderamente cuál es la situación. Es más, yo veo que las encuestas que están eh, planteando cuando me incluyen que efectivamente yo estoy en tercer lugar, pues yo, y si así llego al 2023 cuando se decida, pues ni broncaré, o sea, ya pues quien ganó, ganó. Punto. Lo apoyo sin condición. Pero si no es así y me quieren hacer un lado, yo le hago caso al compañero presidente, no me voy a dejar. Nos dijo muy claro, si los quieren hacer un claro, no se dejen, no se si los quieren hacer un lado, no se dejen. Pero no sean necios, si el pueblo no los quiere, pues no los quiere. Estoy de acuerdo en eso. Absolutamente de acuerdo en eso. Y además uno va asumiendo una responsabilidad al buscar la candidatura, porque la gente que es, se mete a apoyarte, pues no la puedes dejar colgada de la brocha. No puedes decirle, ay, pues fíjense que ya nos jodieron y ya, pues ahí voy a No, eso no lo puedes hacer. Eso lo hizo Vasconcelos cuando fue candidato a la presidencia. Dejó a la gente colgada de la brocha, a la gacha. Eso no, no puede, no, Entonces, para que te metes y vas a ir a una cosa así y luego a las primeras de cambio, cuando estén los apretones terribles, te echas a correr, pues eso no es correcto, no es una actitud eh, responsable, no es una actitud seria a ver dice Fabiola Falcón diariamente el movimiento noroñista crece más con el apoyo de su persona adelante al ejecutivo 2024 sí, ahora que fue hoy se cumple en la noche la provocación que nos montaron en Mérida y como bien me decía Emma de un compañero eh, que nos hizo ver que quien me había defendido fue el pueblo salió la gente a decir eso no se puede aceptar eso no se puede tolerar muy bien, la verdad. Muy bien. Yo sí veo, eh, veo. Bueno, pues podría estar ahorita rumiando el, el sectarismo de compañeros en pleno proceso electoral y ando recorriendo. Insisto, hoy aquí Tlaxcala estuvo subí las fotografías. Formidable. Muy bien. Sé que mañana me va a ir muy bien en la UDG. Pues a mí me ha ido siempre muy bien siempre muy bien y luego voy a estar en la plaza pública porque además no solo voy a poner la placa pues voy a hacer un discurso ahí a las siete y media frente a la rotonda de los jaliscienses ilustres yo estaba diciendo a las personas pues esa es la del DF que es nacional la rotonda de los jaliscienses ilustres ahí voy a estar poniendo la placa de Giovanni López entonces pues muy bien la verdad eh, y me va a ir muy bien y luego ya les comenté mis penas del conflicto con el compañero que estaba organizando el evento en Mochis, en Mochis y Guasave, creo. Y pues yo no, no puedo ir a un lugar donde pues, estén de sectarios decidiendo quién entra y quién no. Eso, no, eso no es correcto. Por eso yo insisto mucho en la plaza pública, es un lugar cerrado, tú decides quién entra y quién no, un lugar abierto, se acerca a quien quiere. Es una reunión pública para la gente, que esté o no de acuerdo contigo, inclusive pueden ir a cuestionarte, están en su derecho. Ahora que estuve en esa, se acercó un tipo ahí a cuestionar, yo no tengo problema, le abrimos el micrófono, nada más tiene que esperarse a que termine, pues es como, hay un videíto por ahí, ¿se acuerdan? Estaba yo en San Juan del Río, si mal no recuerdo, no, no fue San Juan del Río, fue... ¿Cómo se llama? El otro pueblo muy bonito hacia adentro de Querétaro. Este, ¿Dónde se casó Tequisquiapan. Tequ sí, Tequisquiapan. Tequisquiapan. Y estábamos ahí en la plaza pública y de repente pasó una mujer que yo creo que era paniaguada y se puso como energúmena y se subió al presidio ahí a... Reclamar y yo quería el micrófono, y dije, no, no, pero con mucho gusto te presto el micrófono. Nada más, siéntate, termino de hablar. Cuando termine, te doy el micrófono. No vas a venir a hablar. Ahora que tú quieras, pues no más faltaba, ¿verdad? La gente vino a oírme, no vino a oírte a ti, ¿no? Y, y ya que abres el micrófono, pues te pueden decir lo que quieran y ya les responderás. Yo no tengo problema, desde que vivía mi hermanito Walter Vargas, íbamos a los mítines, desde los que les hablábamos al aire y ahí pues ni quien se acercara, ¿verdad? Pero cuando se acercaba gente, abríamos el micrófono y la gente con absoluta libertad, yo no tengo ninguna dificultad en que eso siga haciéndose así. Llegará un momento en que los mítines sean tan grandes que no puedas abrir el micrófono o que sean ya en pleno a campaña y entonces pues es otra la dinámica. Pero en las asambleas informativas, pues claro que puedes abrir a la participación de la gente sin mayor problema. Y yo voy viendo bien las cosas, lo cual no quiere decir que no vea la dificultad. no Va sacando el aparato, la cópula... La cúpula, por eso estamos hablando de la cúpula. Y te te voy a vasallar. Veremos, veremos. Eso está por determinarse. Eso el pueblo es quien lo determinará. Al, Gerardo, Juan Carlos presi, Noroña, presidente del Los likes, se me olvidan los likes. Los que intrigan están desesperados como la cúpula. Pues sí, la verdad que sí. Dilan, diputado Noroña, le cuento algo. No les recuerda a los planistas que las elecciones de los seis estados la ganará Morena es son capaces de un fraude. No, hombre, no seas ingenuo, Dilan. El fraude están con todo queriendo hacerlo, pero ni con fraude pueden. Ese es el problema. Rafael Rodríguez Colín, sí ellos traen este encuestas, ni modo que no sepan en qué terreno están parados. Este ya lo había leído el otro día, Noroña el neonegromante, defensor de oficio al pueblo, incorruptible, polemista, indestructible, carácter vivo, presidente 2024, larga vida para Noroña, saludos desde Toluca, muchas gracias. Amelia Lariz, futuro presidente, a Emire Vázquez ya se lo ejecutaron por andar de culebra. Felipe Reyes, ¿qué haría Noroña allá presidente en un caso como el de Ovidio Guzmán? Tener un temperamento no explosivo, pero sí caliente, haría lo mismo. Yo no estaría en la idea de exponer la vida de los civiles porque, eh, porque no te critiquen los medios.
1: No, él quitó
0: su ¿A él lo quitó? Este, porque... En el caso de Culiacán está tomada la zona residencial militar, las familias de los militares. La posibilidad de que te ejecuten ahí a mujeres, niños, hombres, inocentes, en represalia por la detención de Ovidio Guzmán, esa operación se hizo mal. Esa operación se hizo mal, no, no debió haber tenido oportunidad el narco de reaccionar como reaccionó. Entonces, si la hiciste mal, pues ya, si metes la pata, la sacas. No, no perseveras, porque el resultado hubiera sido catastrófico. Y entonces, sí, si hubiera habido una matanza de centenares de civiles, hubieran tirado al compañero presidente. Si pues, lo que les da rabia no es que haya soltado vídeo, sino que no haya caído en la trampa. Que el propio gobierno, si quiere, se metió en ella. Pero la derecha persiste, insiste porque lo que quiere decir es que le faltó valor, no, 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 no necesitas valor para hacer pendejadas, no. para eso no necesitas ningún valor y tú tienes que preservar las vidas, la vida de la gente y hay derechosos que sacan de contexto que los narcos son seres humanos, pues son seres humanos, les guste o no son seres humanos o que son marcianos o que son, son seres humanos, Calderón es un ser humano, ¿eh? aunque, no, aunque les pareciera que no, tu Borola, borró Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón José, o el cabeza hueca de Fox son seres humanos merecen respeto en su dignidad como seres humanos eso no quiere decir que no tengan que responder de sus crímenes pero de ahí a que digas que como son despreciables entonces no haces el debido proceso y los matas haces una ejecución extrajudicial pues claro que no bajo ninguna circunstancia no, no somos iguales no, no somos lo mismo, de ninguna manera, de eso estamos hablando, pero hipócritamente dicen, defiende a los criminales, los abraza, este, habla con la mamá del Chapo, farsantes, sacan de contexto, es como lo de la austeridad, que la sacan de contexto. No, pues así planteado, les puede parecer que este, este, este Palacio Municipal. Ahora está empeñada en madrear su teléfono. este, pues Que es muy lujosa y que entonces Juan Octavio se vaya a despachar allá afuera, en la calle, porque esto es demasiado ostentoso. Solo eso le falta decir ¿eh? que Palacio Nacional es muy ostentoso y que el compañero presidente se salga a despachar en una carpa al Zócalo. Pues, o sean ridículos, es absurdo lo que plantean. La austeridad es las políticas públicas, no gastar en lujos. Todo lo que ya existe lo debes este, mantener. Oye, el, el dato que, que nos dio hoy este Silvano, sí, Ramsés Parra... ¿Qué tiene mal usar guaruras si Fidel Castro usaba guardaespaldas a pesar de que era un hombre valiente? No es que sea malo usar guaruras. ¿Quién dice que, tiene, que es incorrecto que uses guardaespaldas? Fidel Castro intentaron matarlo 500 veces. Cada que El comandante Hugo Chávez usaba este, protección. El, el presidente Nicolás Maduro usa protección. Pues, si no, lo hubieran matado ahora que intentaron matarlo con un dron. No, eso yo no digo que sea incorrecto. ¿Quién dijo eso? El compañero presidente decidió, yo no tenía dudas. Beatriz Gutiérrez Müller lo expresó con muchísima fuerza. Él dijo que no al Estado Mayor presidencial, yo estoy de acuerdo que no al Estado Mayor presidencial. ¿De qué tamaño debe ser tu protección? El compañero presidente decidió que lo protege el pueblo. Y así como iba con César yáñez por todo el país, Ahora va con Jesús Ramírez Cuevas. Es su decisión. Y ha funcionado bien, ha demostrado tener razón. Y eso te pone la vara muy alta, Gerardo Estrada, porque la próxima persona que, sea, que encabece la presidencia, del movimiento por lo menos, pues tiene que ser igual. Yo, por ejemplo, francamente creería, bueno, a menos que se quede uno a vivir igual que él en Palacio Nacional, pero si no es así, pues sí se requiere de una residencia oficial. Debe ser modesta, no lo que era los pinos. Pero debe existir. Reitero, a menos que la residencia oficial sea Palacio Nacional. Pero no, no puede ser que de tu casa vayas. Imagínense, yo ahí de mi departamento en el Centro Histórico. No, pues no llegaría nunca, cabrón, caminando de ahí al Zócalo. Si, si hoy, que soy un diputado pedorro, me tardo un montón en llegar. Si fuera presidente, olvídate. Tienes la pelotera ahí cada dos pasos. No, no sería práctico. A ver, les voy a dar un dato ahorita. Exacto, me pasa, me pasa ahora este dato buenísimo. Para los que hablan de buenos y malos de manera totalmente torpe. Papá. ¿Y si matamos a los malos quedamos los buenos? No, quedamos los asesinos. Pues sí, porque tú no puedes comportarte igual. No, los pinos ya es el complejo cultural, los pinos, y deja que está embrujado, era un exceso eso, era un exceso. La casa de Lázaro Cárdenas era una casa de, de, de la justa medianía, como decía Juárez. Váyanla a ver, hombre, es museo, váyanla a ver, pero eso ya... Eso ya, ya es museo, ya quedó, ya, ya, ya fue. Pero una casa así, pues razonable, la justa medianía, que sea la casa oficial, la residencia oficial, y pues casi tendría que estar allá a un lado de Palacio Nacional, difícil. O sea, a lo mejor acaba uno viviendo ahí también en el departamentito donde está ahorita el compañero presidente. Ya se verá, ya se verá. Fíjense que Silvano hoy me pasó, es muy bueno para la cosa electoral, porque me estaba platicando el tema de la reforma, de ese subanálisis. Solo fuimos en coalición parcial en 2021, Morena, PT y Verde. Son 300 distritos de mayoría. Dice Silvano, yo creo que tiene razón, se ganaron 121 distritos de mayoría, 121 distritos de mayoría. Si hubiéramos ido unidos, Morena, Peta y Verde, hubiéramos ganado 201. Lo voy a repetir, ganamos 121 distritos de mayoría, la coalición, juntos hacemos historia o los partidos solos, 121, hubiéramos ganado 201. Dos tercios hubiéramos ganado por el sectarismo de Morena y de los que muy irresponsablemente sueltan opiniones sin conocer del análisis político. No los necesitamos. Morena puede solo. Vota solo Morena. ¿Eh? Anden cabrones. Hubiéramos ganado 201. La reforma constitucional en materia eléctrica hubiese sido aprobada con los votos que tuvimos en las urnas, yendo unidos, 201 diputados, de mayoría, dos tercios, y la representación proporcional que te toca es eh, una proyección, dos tercios hubiéramos tenido. Me voy a pedir a Silvano que haga la proyección de cuántos diputados hubiéramos tenido en total con yendo unidos, tanto de mayoría como de representación proporcional, pero si teníamos dos tercios de mayoría, hubiéramos tenido dos tercios de la Cámara. Punto. Y por la, el sectarismo, por la arrogancia, por la torpeza, no los tenemos. La unión, la unidad es fundamental. Lo voy a repetir si hubiésemos sido unidos en 2021, Morena, Peta y Verde, en todos los distritos del país, hubiésemos ganado 201 de 300, dos tercios. Solo ganamos 121. Con los mismos votos, no necesitamos ni un voto más. 201. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Y todavía hay quien sigue intrigando, todavía hay quien sigue promoviendo la desunión. Ángel Cu la guerra sucia en el próximo sexenio va a estar peor, mucho peor. Por eso tiene que ser el candidato con más apoyo del pueblo, apoyo total. Así es, así es. Tiene que ser un candidato muy fuerte, popularmente hablando. No puede ser cualquiera, no puede ser cualquiera. Compañero presidente no puede pasarle su respaldo popular a alguien. No es gripa, no se pega, no se contagia. Eso lo tienes o no lo tienes. El amor del pueblo lo tienes o no lo tienes. No puede ser de otra manera. Es un error y una irresponsabilidad. Habla con los dirigentes de los tres partidos. Pues no es el problema de la cúpula, es el problema del pueblo, que despierte empuje y diga, es por aquí. Pónganse de acuerdo, pues se ponen de acuerdo mal. En el PRD, pónganse de acuerdo. Y ahí estaban todos de pendejos esperando que la cúpula, la cópula, je, se pusiera de acuerdo. Pues vean cómo está el PRD. Por dejar que un puñado decida, el pueblo debe decidir. Es el pueblo el que tiene en sus manos la determinación. Y si el pueblo dice, ustedes decidan, luego no se quejen de que se decide mal, porque además se va a decidir mal. ¿Esta agua es mía? Que esta me supo rara.
1: ¿Quién
0: sabe? Sí, está muy bien. Muchas gracias. Entonces, no estén esperando a que otro decida por ustedes. Dice el señor Noroña, ¿cómo se le va a hacer para que hagan una escuela nueva en San Marcos con Tla, Tlaxcala? Ya tenemos como 50 años, pues ya tendremos que hacerla. Este románico, ya sé que es cúpula, ya se los dije. No, yo no estoy diciéndoles acá. Ya sé que es cúpula y que me burlo y le digo cúpula. Sé que cúpula es hacer el amor, hombre. Si no fuera no supiera. Recuerda que la oposición va a dividir y ganar. No caigan en eso, Noroña. La unión es de la fuerza Vía, la cuarta transformación. Románico Pérez, no. Quieras venderle chiles a la Clemente Jacques, es evidente que hay una unidad. ¿En qué momento has oído que esté llamando yo a la desunión? Pero la unidad tiene que construirse, no puede ser bajo el atropello, bajo el abuso, bajo la imposición, bajo la burla. No estoy diciendo que va a ser así, pero alerto que no se puede tolerar una cosa así no hicimos un movimiento democrático para que acabemos en lo mismo Gilberto Martínez lo dice con sarcasmo sarcasmo con ese exacto el pueblo ya con Y está despertando pero le falta mucho y no, está muy despierto muy politizado muy politizado este, pues ya vamos a entrar a las efemérides, se quedó mi teléfono ahí en la en, en la EMA este, Emma es con doble M, la perdida. jajaja, ja, ja. Bueno, parece que no, ya encontraste. Esa es una voz. Es ah, es otra. Sí, ¿Con una, así, con una no, M? No, con dos M se puso Emma la perdida. Ah. Pero, ¿por qué? Es que Pero, es pues eso, es, que esa, es que esa está perdida. Exacto, esa está perdida. Esa es Emma la perdida. ¿Qué le vamos a hacer? Hay emas hay, hay perdidas. Y hay emas muy bien ubicadas. Armando Mendoza, señor Noroña, ¿por qué se distanció de verdad hace años? ¿Qué pasó? Pues No es tema, no es tema, estamos en el mismo movimiento. Monreal va a dividir, va con Nube, Encarnación Ruiz. A Morena ya está comprando agarrados y su compra de votos. ¿Cuál compra de votos, hombre? Tampoco, tenemos que ser muy serios, tenemos que ser muy serios en lo que digamos. Mamá nos enseñó que lo no hace la fuerza, pues es obvio y luego acto seguido dividen, acto seguido intrigan, tergiversan, denuestan como si fueran la derecha. Nosotros hay que promover la unidad y hay que controlarla con, hay que, con el ejemplo. Cálmense, a mí sí me gusta una M, claro hay, hay con una M, ema, sí, ematiza. sí hay con una M y hay con dos, claro, Sí, bueno, no hay, no hay ortografía en nombres. Monreal dijo en una entrevista que no se le dé todo el poder al pueblo. No sé si eso dijo, Vivi, pero si eso dijo, pues no se lo das, lo tiene. A que no hay que darle todo el poder es a la cúpula Lenin López. Edward Esquivel, que ve a Noroña, próximo presidente, venceremos. A ver, vamos a las efemérides de hoy respeto y solidaridad a la hermosa familia del diputado Noroña del cosa de los que tienen envidia de la trayectoria del diputado Noroña Emma había decidido mantenerse de bajo perfil pero ya se le acabó el bajo perfil con la provocación que hubo hace ocho días pues ella preocupada de que me dejaran en paz contó con Aura pues rechazó la provocación. Y entonces ahora están rabiosos en contra de ellas. Porque ahora también le han cargado calor que da gusto. ¿No? Son unos cobardes, hombre. Esos no son compañeros. Es evidente que son gente sin moral, sin principios. El Teatro de la Cámara. Ño, Ño, bueno, el Teatro de la Cámara. Bien, compañero ñoño, no, ¿Quién sabe qué quiere decir aquí? Alon Musk. Amelia Lanz, mi diputado, siempre promueve la unidad, por eso lo queremos un chingo. Pues claro, hombre, la unidad es fundamental. A mí, ¿qué me dicen de eso? Ya se, ya se me cerró esta chingadera por estar papaloteando. Teresa Barragán, ahorita terminando, me voy de aquí de Papalotla al DF. Saludos desde California, mi estimado superdiputado, gracias. ¿A ¿Quién me decía esto? Jorge Alvarelli. Abre un canal de YouTube por Estado para monetizar y lo maneja una persona y sea una versión del pueblo. No, hombre, que voy a estar. Que abren ustedes, cabrones. Debo <ríe> estar abriendo un canal y luego dárselo a quién sabe quién, para quién sabe quién sabe qué cosa. No, hombre, o sea, abranlo ustedes. Ah, ya apareció de Mala Perdida y dice, sí, quién sabe si qué. Nace en Alemania Richard Wagner, el compositor romántico. El amor y el respeto del pueblo se conquista, no se compra exacto. Una persona tan violeta, tan violenta, miren a María González. Una, hola, falta una coma. Una persona tan violenta como el diputado Noroña, coma, no puede ser presidente. Primero, mi estimada María González, hay que usar las comas que no te hacen mal. Y segundo, sería no debe ser, porque tan puedo que voy a ser. Pero además, pues eso decían del observador que era violento es la pura tú eres de alguien de derecha que no más entra aquí a intrigar pero simplemente no me apoyes y ya y será candidato a alguien no violento asunto solucionado pero yo nunca he hecho violencia mi larga trayectoria política no he hecho violencia estás intrigando Diego ML en Oroño 2024, la oposición ya está dando bandazos pensando en Alito como su candidato, imagínense, estaría toda madre. Vio su video haciendo el ridículo, bailando. No, lo vi, ya me volví a joder con el teléfono. Vi, queriéndolo poner una, ¿cómo le llaman a estas chingadas que ponen los medallones, estas calcomanías gigantes? Y ahí lo trata a poner, y lo trata de poner, y lo quita, y lo vuelve a poner, y lo mide y le ve, y allí se le va el auto, porque se aventó. No, no, si tuviera que limpiar parabrisas no ganaría ni un clavo porque este, se echa todo el tiempo tener carácter no ser violento sí, lo saben perfectamente pero intrigan nace en Reino Unido Sir Arthur Conan Doyle médico y escritor conocido por haber creado el personaje de Sherlock Holmes no sabía yo que era noble que era Sir 1885 muere Víctor Hugo, poeta, dramaturgo, y novelista romántico, francés, es uno de los más importantes de la lengua francesa, él es el autor de Los Miserables. 1902 muere Mariano Escobedo de la Peña, no le ponen los apellidos maternos, uno no sabía que era de la Peña, militar mexicano que luchó durante la intervención estadounidense en México, la revolución de Ayutla, la guerra del forme, la segunda intervención francesa, cuando el Imperio Maximiliano, de hecho, él es a quien Maximiliano le entrega eh, su espada. Él es quien apresa a Maximiliano Mariano Escobedo. 1909, profesionales, intelectuales y periodistas independientes encabezados por Francisco y Madero fundan el Centro Nacional antirreeleccionista de México. Y en 1919, Adolf Hitler y Benito Mussolini firman el Pacto de Acero, Alianza militar y política entre la Alemania nazi y la Italia fascista. Fíjense un día como hoy de 1939. Y en 1970 muere Delia Alkeley, exploradora estadounidense, conocida como la aventurera solitaria, que fue la primera mujer en recorrer África a pie y sin compañía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué mujer? Pues eso es, y que hoy es el Día del Medio Ambiente, me estuvieron diciendo... Exacto, Gabriel Chávez, de la diversidad biológica. Poder, decía mi abuela, él dice, pendeja, a los inteligentes y a los pendejos los vuelve locos. Decía a mi abuela, el poder nubla a los inteligentes y a los pendejos los vuelve locos. Venció para Gerardo Fernando Noroña, próximo presidente por el bien de México, dice Shecker. No sé, sé qué quiere decir eso, conocimiento, pero no sé cómo se pronuncia. En Tuxtla, Gutiérrez, me quiero alistar como grupo del PT. Pues acércate ahí ahí con Amadeo, Francisco. Este es el uno de los dirigentes, o con Carlos Mario. O ahí a las oficinas del PT en Tuxtla. Noroña y los mejores, Martí Barra. Pues ya estamos a dos minutos y medio, si sí vamos a terminar en la hora. Cuando ven a San Marcos contra Tlaxcala? Espero que pronto pueda hacer una gira. General Máximo Rojas, sí, es el que está atrás, yo no lo conocía. Este, voy a venir 18 y 19 a Tlaxcala, nuevamente 18 y 19 de junio, ¿verdad? Voy a venir el 18 y 19 de junio a Tlaxcala, así es que pronto estaré por acá de regreso. Uy. a ver esto, Esta me pasaron una cosa aquí muy fuerte para comentarlo. Nos vemos, nos vemos mañana, reitero, ahorita retachamos al DF, eh, duermo en el centro histórico, ahí en mi departamento, de Leandro Valle 14, interior 29, todo el mundo lo conoce, pues ahí hago la venta de libros, y mañana debo estar mínimo 7 de la mañana, yo creo que antes en el aeropuerto para salir rumbo a Guadalajara. Y eh, allá duermo mañana para salir el martes a Mochis, martes, miércoles jueves en Sinaloa. No traigo, tres ahí la agenda de Sinaloa? A ver, pásamela. De una vez se las voy a conocer. Lunes 7 y media, no falten ahí en la frente a la rotonda de los jaliscientes ilustres a poner la placa de Giovanni López, espero que los compañeros lleven un buen sonido para este evento. Nos falta el lugar de Mochi, pero todo lo del miércoles jueves. Mochis andamos ajustando porque, mm. porque íbamos a hacer el evento ahí con el compañero que ya no, ya no caminó. El martes 6.20, conferencia de prensa. El martes es que sí. es de Mochis, por eso, te digo que este por eso. Pero, pero la no, conferencia pues de prensa no
1: está confirmada
0: no la conferencia de prensa no bueno ya era en la casa del pueblo que eso se va a cambiar miércoles conferencia de prensa en Guasave en el restaurante La Campiña 9.20 de la mañana a las 10 la plática ahí mismo a las 6 hora local en Techumbre del Polideportivo Estación Naranjo, tenemos un encuentro y a las 8 de la noche en el Malecón de Sinaloa de Leiva, o sea que va a estar movidito, movidito el miércoles y el jueves rueda de prensa en el Hotel San Marcos de Culiacán. Y luego una plática en el Voy a Badiraguato el, el jueves, por fin voy a conocer Badiraguato. Van a acusar de que ya fui a la tierra de los narcos para que me financien. Ya ven cómo son de intrigantes. Badiraguato a las 11 de la mañana, a las 5.29 de la tarde, regreso de Culiacán al Fe. Y ya les diré si es viernes o el sábado estoy en Hidalgo. Pues nos vemos, nos vemos mañana, ya nos pasamos un minuto, adiós. Porque este lo pidió, está lloviendo en Tepos, qué bueno, mi próximo Oliva Mendoza que está lloviendo en Tepoztlán, qué bueno, qué chingón. Ya para que volvamos a meternos a la poza de agua helada. Nos vemos, que descansen.